2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month.
1: Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 19 de julio de 2023. Muchas gracias y tenemos como siempre información, análisis, debate en un programa en el cual vamos a comentar muchos de los asuntos relevantes de este día. Para empezar, vamos a preguntarle a Alex Fernanda que nos tiene hoy de algunos de los asuntos relevantes de este día. Alex Fernanda que está aquí con nosotros.
4: Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Bien, todo en orden, Alex. ¿Tú cómo vas?
4: Bien también. Mira, te cuento. Ayer durante la comisión permanente, pues los ánimos aumentaron. El senador por Morena, Gabriel García, pues habló del tema de la corrupción, pero ingresó a su participación con globos. Uno de ellos era un dinosaurio que llevaba por nombre Hightech. Escuchemos. Esta botarga. Les voy a decir el nombre de esta botarga,
5: se llama High Tech Service, y en su pancita tiene un mafioso que quiere regresar por sus privilegios, pero ahí les voy a exponer, se les hace familiar, porque esta botarga ya se anduvo paseando aquí. ¡Maldita sea la corrupción! ¡Guarden silencio compraron ¡Uno! jefe, ya se desinfló el señor X ahí le va ayúdenme a contar uno, dos, tres yo una última preguntita porque ya les dimos su receta el pueblo de México va a ponchar esta botarga corrupta que tienen sus garritas, mil cuatrocientos millones de pesos. ¡Ya los desenmascararon! ¡Ya les va! ¡Ya les
3: va! Vaya, vaya, pues de veras que están desatados los ánimos en escenarios que a mí me parecen estridentes e innecesarios, pero bueno, así andan las cosas, Alex
4: y a esto el panista Jorge Triana respondió y llamó al senador Payaso Lastimita, escuchemos
5: T de 4T no es de transformación es de tráfico de influencias este señor se llama Zoe Robledo director del Seguro Social le ha dado contratos a su hermano Pío y Martín López Obrador hermanos del presidente, sobres amarillos en las manos Riobó y su esposa, la ministra contratista y ministra plagiaria. Miles de contratos desde que era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Felipe Obrador y sus contratotes en Pemex. Carlos Lomelí y su red de farmacéuticas fantasmas en el estado de Jalisco. Manuel Bartlett, cientos de contratos a la sombra del poder junto con las empresas de su hijo. El fraude del siglo, Segalmex, 15 mil millones de pesos, donde no tocan al compadre del presidente, Ignacio Valle. Andy López Beltrán, hijo del presidente y su red de influyentismo. Ana Gabriela Guevara, sus fraudes y acusaciones de corrupción. José Ramón López Beltrán y su casota en Houston. Y también su influyentismo a través de Baker Hughes. Y el payaso lastimita el payaso lastimita que fue el que vino hace un momento aquí.
3: Bueno, pues, la, pues todo de verdad convertido ahí en todo un show, un espectáculo circense. ¿Qué más tenemos por ahí, Alex?
4: Sí, mira, igual en la conferencia mañanera el presidente habló de una guerra sucia por parte de algunos medios de comunicación. Escuchemos lo que dijo. Bueno, creo que ahí van con el, con el video, pero igual está, está muy bueno porque pues abordó sí. varios temas y de varios, de varios medios que han estado atacando su gobierno en este tiempo. Si ya tenemos el video, lo ponemos, por favor.
3: Bueno, pues todavía no está, pero podemos comentar pues finalmente todo lo que hay en este, en este terreno, en, esta, en estos temas, Alex.
4: Mira, eh, igual en la conferencia de prensa, eh, AMLO mencionó eh, la entrevista que recientemente Fox dio a latinos. Por derechos de autor no podemos poner el video, pero les quiero comentar un poco de lo que Fox dijo en esa entrevista. Para empezar mencionó que para empezar mencionó que el, la fijación de AMLO es el poder y que él y su casta dorada se enriquecieron. También le mandó un mensaje y le dijo que con Sochil no se metiera y pues también dijo que ella es un torbellino de esperanza que mandó la Virgen Morena.
0: Andale. cómo
3: Ándale, pues sí, son algunos de los temas de este día en el que está movidito todo lo que es uh, la confrontación, el contrapunteo, todo lo que va sucediendo por ahí. Así es, Alex.
4: Sí, igual ese tema lo van a abordar eh, más en la mesa, pero... Te dejo, vamos preparando la, una entrevista y cualquier cosa, aquí estamos.
3: Muy bien, Alex Fernanda, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias. Gracias. Antes de ir, antes de ir a nuestro siguiente espacio, a nuestra siguiente entrevista, Déjenme comentarle que ha sido han sido días intensos en las redes sociales debido a que se han producido una serie de señalamientos muy peculiares a partir, pues fundamentalmente, de que hemos estado mencionando y señalando Toda la información relacionada con aspectos de eh, Xochitl Galvez. Eh, hay cosas que no perdonan la derecha y los constructores de todo esto. Y mire, todo comenzó ayer con un uh, tweet que puso esta cuenta... Eh, que está verificada, pero que no corresponde realmente a Guacamaya Leaks. Los eh, hackers de Guacamaya lo han dicho con toda oportunidad, que no tienen cuenta en redes sociales. Sin embargo, esta cuenta se hace pasar por ellos. Y puso, de Julio Astillero no esperábamos contratos chayoteros con el gobierno de López Obrador. Y ponen ahí una, eh, una imagen donde se ven, los servicios prestados por Astillero Producciones S.A.D.C.B. Y bueno, como eso, varios más sacaron y se ha venido una cascada de mentiras que son recicladas porque no tenemos nada que ver con Astillero Producciones. Es una respetabilísima casa productora de películas, de videos, de trabajo documental eh, que eh, dirige Luis Urquizo, un gran cineasta de todos mis respetos, director, entre otros, de Obediencia de Vida, el... Este, esta película sobre las andanzas y las fechorías de Marcel Maciel y eh, pues a pesar de ello insistieron y se vino una catarata. Sin embargo, bueno, pues la verdad es que resulta tan mentiroso este hecho. No tengo nada que ver con Astillero Producciones S.A.D.C.B. ni con Astillero Films respetable casa como he dicho que le presta servicios al canal 11 pero de eso se vinieron encima no se imagina usted cuántas cuántas de todo esta señora pérez jaén chumel torres el famoso tristemente célebre marieto ponce algunos otros personajes parecidos que se desataron eres un chayotero y aquí está la prueba y a pesar de que se les ha dicho una y otra vez no han cambiado esas circunstancias. Ante ello entró incluso, pues, eh, no solo las precisiones. Ahí está, por ejemplo, un chat de un tuit de Sadakadula que les dice, pues, lo que hay en este tipo de, de maniobras, en este tipo de circunstancias. Otros más de personajes solidarios con nuestra... Eh, con lo que se está haciendo. Arturo Rodríguez que dijo, la verdad es que no se vale sol, el capitán Julio Astillero no ha invitado a la tripulación, aunque sea una tostadita de ceviche, tomando una foto del negocio del Astillero y pues ironizando sobre este tema, solo porque dice Astillero Arnoldo Cuellar dijo, cualquier día de estos acusan a Julio Astillero de construirle barcos a la Secretaría de Marina, a la Semarra. Luego, por ahí, tenemos algunos otros. Abraham Mendieta dijo, continúan apareciendo los negocios de don Julio Astillero. Abrazo fuerte, estimado Julio, y pone una fotografía de Abarrotes Astillero. Como esos, hay otros más. Adriana Buentello, a quien mucho agradezco este mensaje, nos dice, a personajes como Marieto Ponce, Garci Monero, Chumel Torres, Marielena Pérez Jaén, los define la deshonestidad a plenitud se montan en una campaña en contra de Julio Astillero, a sabiendas de que la información de una supuesta empresa suya es falsa para intentar desprestigiarlo. Otros mensajes que llegaron también por ahí en este mismo tenor, el monero Hernández dice, supongo que todos los que han estado difundiendo por ignorancia o por mala fe, contratos de Canal 11 TV con la empresa Astillero Films, atribuyéndoselos erróneamente a Julio Astillero, ya estarán corrigiendo y disculpándose. Digo, si son intelectualmente honestos. Bueno, pues son algunos de los mensajes. Sol Ángel dijo: comunicado oficial, la familia Astillero, los integrantes de la familia Astillero también nos deslindamos de la venta del Astillero Jalisco, que es un lugar que está aquí muy cerca de Zapopan. Dice, Julio Astillero no tiene ninguna venta ahí. Creo que hemos ido una vez a comer birria. Si encuentra más cosas con la palabra Astillero, nos deslindamos al rato. Les dice a Guacamaya leaks Ángeles Guerrero dijo, oiga usted, don Torpe. Les dice a los de Guacamaya Leaks. Astillero Producciones es una casa, Astillero Films, es una casa productora de películas fundada por Luis Urquiza y nada tiene que ver con Julio Astillero. Privacidad, libertad y justicia en línea. Internet más seguro, escribiendo semejantes tonterías. Mentiroso. Bueno, de todo eso vamos a platicar eh, en la videocharla astillada. Hay muchos detalles risibles, grotescos, tragicómicos. Hablamos hoy a las nueve de la noche en la videocharla astillada de este tipo de hechos. Un, aquí lo dice Victor Albán. Julio Astillero es el rabioso ataque sin sentido y sin razón de los opositores. Esto es lo que le sucede a la familia de AMLO con mucha frecuencia. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos ahora con una entrevista. Vamos a avanzar. Bien, pues en este día, en este martes 18 de julio, debemos preguntarnos, ¿sabe usted qué es el tren rosa-pastel? Bueno, ¿hablamos de qué? ¿De meritocracia, de desigualdad de oportunidades? ¿Cuántas personas que nacen en la pobreza logran salir de ella? ¿Hay igualdad o desigualdad de oportunidades? ¿El famoso aspiracionismo? ¿De qué estamos hablando? De ello vamos a hablar con Máximo Jaramillo Molina investigador y profesor interesado en temas de desigualdad social, pobreza, protección social y laborales, creador además de este medio que usted conocerá llamado Gatitos contra la Desigualdad. Máximo Jaramillo, buenas tardes.
1: Muchas gracias y buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación y un gusto poder platicar contigo y tu audiencia sobre estos temas.
3: Máximo, luego nos ponemos demasiado solemnes y nos echamos el rollo y nos metemos a las enciclopedias y las discusiones muy formales y todo, pero con este video y con este trabajo que has hecho, pues has mostrado claramente cuáles son las circunstancias en las cuales uno puede aspirar a algo, puede creer que está en condiciones de algo y finalmente termina en otra situación, muchas veces contextualizada o definida, por el sistema, por las desigualdades inherentes, pero no hablo más del asunto. ¿De qué trata este, pues diría yo, este ensayo o experimento social que has hecho, Máximo, en las redes sociales, en TikTok, acerca de lo que creímos que íbamos a hacer y lo que luego terminamos siendo? Máximo, por favor.
1: Sí, efectivamente, como bien dices, eh, es, es, al final de cuentas, este, este trend rosa-pastel terminó, terminó siendo un experimento, básicamente, que nos mostró una cara muy cruda que muchas veces no sale en redes sociales, eso hay que decirlo, sobre... ¿Qué sienten las personas eh, ante el, estoy entrecomillando, fracaso de no lograr lo que eh, habían aspirado, lo que habían creído que en algún momento podrían lograr? Sobre todo, eh, ponían ahí en, en, en este tren, eh, con base en algún tipo de estudio profesional que habían tenido, alguna carrera de la que habían salido, o algún trabajo al que habían entrado, y que años después, pues, encuentran o muestran que no se logró, ¿no? Y lo ponen justo de una manera... Eh, pues muy muy triste lo decía hace hace un momento eh, básicamente por qué porque eh, eh, perdón porque sí, sí adelante eh, adelante eh, al final de cuentas me parece que dentro de esto está el corazón de la reproducción de la desigualdad, el corazón de por qué eh, existe un país tan desigual como México, donde hay eh, personas, tan pocas personas que acumulan tanto y una gran mayoría que tenemos tampoco, ¿no? Me parece que eso es bien importante eh, que quede claro. ¿Por qué? Eh, porque yo que está en, eh, en este tren tan, tan sencillo, si lo queremos ver así, está el, está el corazón de la desigualdad, porque al final de cuentas se nos está vendiendo una una cara de esta narrativa meritocrática, digamos, de esta eh, justificación que existe sobre eh, la desigualdad de la sociedad, eh, donde las personas que están fracasando, insisto con las, con las comillas ahí, eh, realmente muchas veces creen que es porque algo les faltó creen que porque es algo que es culpa de esas personas y efectivamente como bien decías como que se deja de ver todo el contexto social que está alrededor de esto entonces digamos lo que estábamos eh, promoviendo eh, en, en, en redes sociales eran cinco puntos básicamente uno era primero que nada como bien decías ahora eh, pues que la narrativa meritocrática es una mentira ¿no? esta idea de que el país es una meritocracia donde los más ricos son ricos por su talento y su esfuerzo y las personas que vienen en la pobreza básicamente están ahí por su culpa, porque algo les faltó, porque no le echaron ganas porque no, dirían, no le chingaron lo suficiente, eh, pues eso es una mentira y básicamente todas las cifras nos muestran como la mayoría de las personas que nacen en pobreza van a morir en pobreza la, no solo la mayoría todas las personas de la élite económica, digamos estas personas multimillonarias que están en la lista de Forbes eh, realmente están ahí eh, debido a, eh, a que nacieron en familias multimillonarias, ¿no? Eso es algo que no se puede ignorar. Entonces, hay muchas razones y mucha evidencia que nos muestran que efectivamente vivimos, en eh, digamos, esta idea de vivir una sociedad eh, meritocrática es una mentira, pero a pesar de que sabemos y si la evidencia nos muestra que es una mentira, vamos a ver muchísimas personas que siguen reafirmando... Que, eh, que, que básicamente los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Entonces, eh, me parece que el primer punto es justo darle la vuelta a, ese, a esa idea. El, el, el segundo punto básicamente es preguntarnos, más bien, eh, ¿cuáles son las consecuencias de esa narrativa? Y lo que podríamos es que esta narrativa de la meritocracia es, es sumamente perversa porque vende, eh, eh, digamos, esta, esta le, le llaman, eh, algunos autores académicos, esta soberbia de los, de los ricos, esta soberbia de decir yo soy rico porque pues lo vemos simplemente con, con algunos eh, eh, multimillonarios tuiteros eh, muy, muy populares en, en, en redes sociales que, que insisten en que ellos están ahí porque son personas pues que eh, han trabajado mucho y que debido a su esfuerzo tienen esa posición eh, tan privilegiada, ¿no? Y al mismo tiempo que, que se vende esa soberbia de los ricos, pues también se eh, digamos, se siente o se incorpora en las personas eh, más pobres esta eh, digamos, esta culpabilidad de, de ser pobres y realmente creer que algo les faltó y muchas veces eso impacta, pues lo hemos dicho o lo han visto en muchos lados, en términos incluso de, de digamos, de su salud mental, ¿no? Incluso eh, temas fuertes de depresión y demás de el no haber logrado lo que cre se se creía que, que se iba a lograr. ¿no? Otros puntos, digamos, un poco más complejos. Eh... Máximo,
3: antes de Ajá. avanzar, si me permites, eh, los casos de éxito individual que suelen ser pues muy mencionados en los medios de comunicación, porque son el ejemplo de cómo puedes surgir desde abajo en las peores condiciones y finalmente poder llegar, pues en algunos casos, incluso a tener, eh, ser multimillonarios por la vía, pues de la farándula de las canciones populares de los corridos, de no sé de, de múltiples
1: expresiones ¿son excepciones que se usan para confirmar la regla? Efectivamente, son, son excepciones y lo que encontramos es Digamos, hay, hay un tema de tratar de resaltar estas historias y lo vamos a encontrar en cualquier eh, medio de comunicación, en cualquier red social, cuando se debate sobre estos temas, no va a faltar la persona que os diga, no, es que eh, mi abuelo, mi abuela venían del pueblo, llegaron eh, a la ciudad sin nada y ahora son empresarios eh, y lo lograron todo esforzándose. Nadie niega, niega que eso sea cierto y puede pasar, digamos, sí puede pasar que... Eh, con ciertas condiciones el esfuerzo pueda rendir frutos. El tema tal vez es señalar que eh, esas experiencias individuales efectivamente son eh, excepciones a la regla y la realidad es que para la mayoría de las personas el tener, eh, digamos, el tener talentos como se le conoce o el eh, hacer estos esfuerzos tan grandes no tiene, no rinde esos frutos. Entonces, el, el entender que el, digamos, no para todas las personas aplica igual el esfuerzo, o simplemente puesto de otra manera, no a todas las personas les rinde igual el esfuerzo que puedan tener, a lo mejor el esfuerzo que pueden tener las, la, una persona que nace, no sé, en situación de pobreza, eh, de, estar, eh, de estar trabajando o haberse levantado desde las 4 de la mañana, de dormir hasta la medianoche, es muy distinto esos rendimientos de ese esfuerzo a lo que será alguien de una familia, eh, pues, rica o millonaria, ¿no? Entonces, el tema es mostrar, digamos, saber que existen esas historias de éxito, que claro que son importantes, pero que al final de cuentas son las excepciones a la regla y que es muy importante eh, señalar que necesitamos otro tipo de políticas que vayan más allá del de mero esfuerzo individual. También eh, darnos cuenta que los resultados de, de todas las personas Digamos, no solo los resultados de pobreza, también los resultados de, de algunas personas en términos de riqueza son un resultado colectivo, ¿no? O, o sea, que entendamos que... Eh, porque hay, hay mucho ese énfasis eh, en estas historias de éxito, hay mucho ese énfasis en lo individual que hicieron bien esas personas, pero a veces se olvida el contexto, los factores que eh, permitieron que ese tipo de esfuerzos eh, rindiera, esfuer eh, rindiera frutos, ¿no? entonces todos los resultados de vida, desde acá decimos, son eh, resulta resultados colectivos. Se los debemos, sí, al esfuerzo de uno, pero también al, al contexto en el que hayamos vivido. Y en ese sentido, también vale la pena eh, enfocarnos en eso, enfocarnos en qué tipo, incluso, de historias de éxito pueden existir eh, sobre, no sé, políticas redistributivas, épocas en las que ha habido eh, mejores oportunidades para todas las personas y demás, ¿no? entonces. Me parece que también por ahí debe de ir el, 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 el discurso, digamos, la, la, lo que se esté aportando desde este lado.
3: Máximo Rosa Pastel de Velanova, una canción pues de desencuentros, de parejas, donde eh, pues, se habla de luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías. Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos. ¿Por qué escogiste ese tema musical y qué encontraste en estos videos o imágenes?
1: que fuiste relatando, ¿qué historias encontraste? Bueno, el, el, el trend, digamos, el trend surgió eh, en TikTok con esa canción que eligieron eh, eh, los usuarios de TikTok y curiosamente la verdad es que es una muy buena lección de, 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 de una canción, digamos. Es una muy buena lección de, eh, como bien dices, esa letra cómo refleja eh, el, el desencuentro básicamente entre lo que, lo que ahora es una persona en eh, este caso, como le están enfocando en el, en el trend de TikTok, y lo que antes se imaginaba que, que podía ser, ¿no? Es, es, ese desencuentro, me parece que es, que es muy importante, y al final de cuentas, es muy fuerte para las mismas personas. Y eso se me hace bien interesante del trend eh, de TikTok, que, eh, o sea, digamos, no... A mí se me hace muy fuerte en general ver, eh, y me pegó mucho cuando, cuando vi los videos, porque, o sea, ve, vemos personas llorando, vemos personas eh, eh, expresando eh, claramente su tristeza sobre... Eh, lo que creen que es un fracaso, o lo que a lo mejor no ponen con esas palabras, pero pues lo que ven que comparándose un momento del tiempo eh, anterior con la actualidad, pues lo ven como algo que no es lo que esperaban, ¿no? Entonces desde ese lado me parece eh, sumamente fuerte. También mencionaba hace rato que es algo que no sucede en redes sociales comúnmente. En redes sociales se suelen poner eh, publicaciones más bien contenido sobre éxitos, contenido sobre lo bien que lo estás pasando, lo, la, el trabajo que lograste, el viaje que hiciste y demás. Y pocas veces se habla de todo este contexto, digamos, de, eh, eh, de esta parte que realmente no se está logrando y que realmente se aspira. Ahora, también hay algo que me parece bien importante decir es, hay, hay un ejemplo que a mí me parecía muy claro, lo poníamos en el post, eh, en la publicación de, de Gatitos contra Desigualdad. Estos video, este video en específico en el que ponían eh, que, digamos, eh, se, se comparaba con algo que quería hacer y en algún momento había quedado como, o, o ahora trabajaba como un cajero o cajera del Oxxo, ¿no? ¿Por qué eso debería ser un fracaso? ¿no? O sea, lo que también tratamos de, de, de promover desde acá es resignificar ¿Qué es el fracaso? Tal vez se puede ver para muchas personas como un fracaso tener este tipo de empleos porque vivimos en una sociedad la mexicana que eh, mal paga este tipo de empleos y que vivir con este tipo de empleos realmente es, es todo un reto, ¿no? Y más si tienes una familia de tres, eh, cuatro integrantes, es dificilísimo vivir con ese tipo de ingresos. Entonces, también la pregunta es, es un fracaso porque eh, no es necesariamente lo que esperabas o es un fracaso porque lo estás viviendo. Digamos, este tipo de empleos eh, tiene unas condiciones muy precarias eh, en la actualidad. Pero en ese caso, también tendríamos que pensar, y eso es a lo, es lo que quería ir, no solo en igualdad de oportunidades de que todas las personas puedan, eh, digamos, trabajar en esa profesión en la que realmente habían soñado toda su vida, sino también que todos los empleos sean empleos dignos y que todos los, eh, digamos, que ser cajero el Oxo venía otro video de ser cargador como en el mercado, en el mercado de bastos, lo que sea, todo este tipo de empleos son dignos y que tienen que ser eh, remunerados de, de manera adecuada. Y eso es algo que en México... Eh, nos falta mucho por hacer y cuando se habla de desigualdad de oportunidades, a veces se pierde de vista este tipo de, de, de dimensión, digamos la dimensión en la cual no solo tenemos que hacer que todas las personas puedan llegar a ser el ingeniero aeroespacial que, que sueña, sino que las personas que no lleguen a hacerlo, también te han, tengan empleos dignos y que la diferencia salarial entre esas personas que están arriba y las que están abajo, no sea tan alta, porque eso es también lo que vende la narrativa meritocrática, que quienes triunfaron, merecen todo, y quienes fracasaron, pues básicamente no, no merecen nada. De ahí que un, un libro del, del cual tomamos muchas de estas ideas de Michael Sandel, eh, le llama La tiranía del mérito, porque desde ese punto de vista, los que logran tener esos méritos, pues básicamente pueden ser una tiranía frente al resto de la sociedad.
3: Eh, máximo, ya se nos viene el tiempo encima, pero quisiera cerrar esta plática preguntándote de las respuestas, de los comentarios de las reacciones que tuvieron los seguidores de este, eh, de estas eh, publicaciones que hiciste, que fueron muchas las que recibiste, ¿qué te queda? ¿Qué lección? ¿Cuál es el promedio de la opinión de quienes viven estas circunstancias? ¿Enojo? Eh, ¿Sometimiento?
1: ¿Resentimiento? ¿Cuál sería la lectura? Me parece que sí hay mucho, eh, primero que nada, si sí hay muchos sentimientos eh, involucrados ahí, si sí hay mucho tal vez eh, sentimiento de decepción, de fracaso, de, de resentimiento, como tú mismo decías. Eh, también la verdad es que en las respuestas, por ahí poníamos una imagen que decía, eh, la sociedad de la falsa meritocracia fracasó, eh, no ustedes. Y eso me parece que es bien importante eh, como, como decírselo a las personas que sienten que han fracasado, que realmente no es fracaso, personal, digamos. Una, no es fracaso, seguramente, y dos, no es algo personal, sino que es algo de la sociedad. Y frente a esa, eh, esa imagen o ese eh, comentario, me parece que sí llegaban muchos, eh, muchas respuestas eh, que nos decían eh, que, que por primera vez en mucho tiempo, no, no solo por nosotros, sino por todas las publicaciones que estuvieron alrededor de este tema, se sentían como más acompañadas o más entendidas eh, en términos de no sentir que, que esa culpa eh, individual, sino que es, es algo mucho más grande que, que el que hayan hecho algo mal. Entonces, ese tipo de respuestas sí me parecieron eh, muy valiosas el, el creer, el, el darse cuenta que no todo es su culpa y por otro lado también siempre hay esta reacción más conservadora eh, que llega y que dice, no, pero es que Todas eh, esas son mentiras, el problema es que no le echan las suficientes ganas Y sacan el, el caso de alguien que sí tuvo éxito Entonces eso también llega, eso también existe en México Y desgraciadamente la narrativa meritocrática en México es muy común Pero me parece que cada vez más sí hay este, este reto a, a, a las narrativas Y este desafío, y eh, pues cada vez se, se, se trata de, de desmontar un poco más estos mitos de la meritocracia uh -huh.
3: Pues, Máximo, muchas gracias por tu amabilidad de darnos esta entrevista. Muy interesante y seguiremos viendo qué pasa en este mundo color de rosa y a veces no tan de color de rosa. Máximo, muchas gracias. Muchas
1: gracias a ustedes. Hasta luego. Un
3: abrazo. Gracias. Bueno, pues esta ha sido la entrevista sobre este tema de desigualdades, meritocracia y demás temas. Vamos ahora a asomarnos al tema de una demanda que un diputado federal ha puesto en contra de Xochitl Galvez. Vamos a una entrevista más. Bueno, dentro de todo lo que ha sucedido alrededor del caso de Xochitl Galvez, sus empresas, sus contratos, sus ganancias, se ha producido una presentación de una demanda formal ante la Fiscalía General de la República que ha llevado a cabo el diputado federal de Morena, Alejandro Robles, con quien hablamos en esta ocasión. Alejandro, buenas tardes.
6: Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Te aprecio mucho la, por, la oportunidad de compartir comentarios, con tu apreciable audiencia.
3: Gracias, Alejandro. Alejandro, bueno, pues, en esencia, lo que todos nos preguntamos es, ¿cuáles son exactamente las bases jurídicas y probatorias de esta acusación concreta contra la senadora Sochil Galvez, en función de contratos y negocios habidos anteriormente, o no sé si incluso actualmente, Alejandro.
6: Mira, este, Julio, las bases que tenemos son sus propios dichos que son las declaraciones patrimoniales a las que hemos tenido acceso, las cuales no pudimos eh, revisar en su totalidad porque a partir de 2015 ella no permite, no hace pública eh, una parte de estas declaraciones, lo cual tiene derecho a hacer también, es necesario decirlo. Pero eh, lo que advertimos en las declaraciones, en lo que se aprecia, es que no hay un reconocimiento de ella como empresaria en ninguna. Solo en la del 2002 ella refiere que tiene una experiencia laboral como directora general de Hightech. Hightech la, la constituye en 1992 y la de eh, OMEI o Edificios Inteligentes en 1998. En 2002, que es la primera declaración que se aprecia eh, cuánto ella reconoce tener en, en recursos, está hablando de tres cuentas bancarias que juntas no superan los 600 mil pesos. Y entonces ahí podemos tener punto de quiebre de el inicio de su vida como empresaria y persona políticamente expuesta, que nosotros es lo que estamos eh, planteando. Son los contratos que ella eh, ha hecho públicos y que además son información pública y sus declaraciones patrimoniales, las que tienen omisiones eh, eh, y contradicciones y es eh, son esos hechos en especial lo que nosotros estamos presentando ante las autoridades para que ellas mismas nos digan si nuestras eh, impresiones eh, tienen base o no tienen base. Entonces va a haber alguna auditoría, van a terminar de solicitar, porque también me pareció extraño. Nosotros, eh, mi equipo jurídico, estaba revisando la semana pasada las declaraciones patrimoniales y el fin de semana que estábamos ya listas para imprimir, ya no bajaban, no sabemos si son los del gobierno o es gente que dejó el régimen pasado, pero ya no, o coincide que la tecnología o algo estuvo ahí mal, que ya no nos permitió entregar esas eh, eh, declaraciones finales, pero que hemos pedido a la autoridad que se haga de ellas. Entonces, lo que sí pudimos advertir con sus propias declaraciones, además de que ella no se asume empresaria, cosa que en los dichos ella sí reconoce, que es propietaria y dueña de estas empresas. Entonces ahí advertimos una contradicción eh, extraordinaria. Y el crecimiento exponencial de su peculio a partir del 2015, donde Hightech y Omey tienen una eh, cantidad de negocios, no solo con las entidades públicas, con dependencias, sino con empresas de naturaleza eh, privada, que podríamos estar ante la posibilidad de... De que tenga el mismo eh, modus operandi de Jorge Romero en la Benito Juárez, es decir, que los moches eh, los recibe vía empresas a sus propias eh, empresas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que nos digan si sí, las propias autoridades especializadas, que además eh, estamos solicitando las auditorías y peritajes correspondientes eh, contables, para saber si estamos en efecto. No ante dos empresas exitosas, sino estamos ante dos lavadoras de dinero, de moches. Entonces, eso es lo que a nosotros nos gustaría que, que se supiera. Hay, eh, Julio, dos teorías. La que sostiene que Sochil es un caso de emprendedurismo exitoso, o están los que advertimos que probablemente se trata de un tipo, típico caso de corrupción política máxime, en el contexto en el que se da su administración, que es precisamente en el auge de lo que llamamos el cártel inmobiliario, la mafia azul comandada por Jorge Romero y Benito Juárez, pero tú sabes que este polígono de gentrificación en la ciudad lo implicaba Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Álvaro Obregón. Los tres cochinitos que te conocía en aquel entonces que se robaron los recursos de la reconstrucción, Jorge Romero, el prófugo Mauricio Toledo y el finado. Eh, Leonel Luna.
3: Alejandro, ¿cuáles son específicamente eh, los artículos eh, del Código Penal que, ustedes que tú refieres y cuáles serían las conductas específicas de presunta delictividad que atribuyen a Xochitl Galvez?
6: La actualización, tipificación de estos comportamientos le corresponderá a la autoridad ministerial. Nosotros, por lo pronto, estamos dándoles hechos y elementos probatorios. Ya será la autoridad ministerial la que dice, ¿sabes qué? Si se actualiza tal tipo penal, no solo no solo tipos eh, de la legislación penal eh, federal, sino también de la local, de la este, administrativa, todo lo que corresponda a los presupuestos, le corresponderá a la fiscalía determinar si estamos en lo, si, si ella encuadra en alguno de ellos. No me gustaría... Te digo lavado de dinero porque así se le llama vulgarmente cuando se limpia eh, los ingresos que vienen de la corrupción, pero formalmente son operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uh
3: -huh. Alejandro, ¿y hay alguna...? ¿Qué es lo que sigue procesalmente? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que esperan ustedes que haga la Fiscalía General de la República?
6: Mira, Julio, a mí me, me inquieta una situación. Eh, pareciera que, que quieren decir... Es un asunto del presidente y no es así. El consenso del 2018 que le permitió a Andrés Manuel obtener más del 50% de la votación fue el, la lucha contra la corrupción, acabar con la corrupción, con la corrupción de cuello blanco, con la corrupción política. Entonces, eh, esta denuncia eh, se traduce precisamente que te trata de eh, cristalizar este, esta demanda de la sociedad pero yo creo que lo que sigue es que sea el pueblo quien, eh, quien presione esta situación, la gente la indignación eh, es, es la que necesitamos porque la fiscalía si no es con presión eh, social, con presión política, no funciona, tenemos casos como el de Mauricio Toledo que está prófugo en Chile y es la hora que no lo vincula a proceso la fiscalía de la república con todo y un desafuero. Entonces, eh, se nos espera un largo camino. Incluso ella puede ser postulada, puede ser vencida y derrotada en las urnas y esto no avanzar si no hay presión social. O sea, sabemos que la Fiscalía, desafortunadamente, si no es con presión, no ha respondido a, a las expectativas de nuestro pueblo. El tema de los los Lozoya está en prisión gracias a, al escándalo que se hizo de verlo en un restaurante que es básicamente el único caso de corrupción política que se está realmente llevando a juicio. Todos los demás se han dejado ir o están prófugos. La corrupción política es lo que verdaderamente llevó este país al estado fallido, al modelo de estado narcotraficante, y por eso nosotros estamos muy eh, convencidos en que no podemos, no es la voz del presidente, es la voluntad y el sentimiento de todo un pueblo lo que está detrás de estas denuncias. Y que también vamos so, con el tema de Santiago es inaceptable que sea el presidente de la Cámara de Diputados y postulante a va por México al mismo tiempo. Eso es una distracción de los recursos públicos inadmisible y que también lo vamos a hacer saber. Quizá las instituciones no están a la altura, pero nosotros tenemos esa obligación, Julio, tenemos ese compromiso. Para eso la gente nos puso eh, en la Cámara de Diputados.
3: Alejandro, pues te agradezco mucho esta posibilidad de abundar sobre este tema y bueno, veremos lo que haya un poco más adelante.
6: Alejandro. Al contrario, te lo aprecio mucho a ti porque la verdad pocos medios son profesionales, muchos medios únicamente se han dedicado al a por ejemplo, Roberto Madrazo ahí criminalizándome, si me la quieren voltear, pero este, yo estoy dispuesto a afrontar, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, tengo la conciencia tranquila, soy una persona que ha estado en la lucha democrática y que detrás de mí no ha habido más que, pues, este esfuerzo, esfuerzo y, y, y vamos a estar dando la cara las veces que sea necesario. Muchas gracias, Julio.
3: A ti, Alejandro, muchas gracias. Hasta pronto. Bien, pues esta ha sido la entrevista con el diputado federal por Morena, justamente por Morena. Vamos a ver qué es lo que sigue en este tema, que puede quedarse estancado ahí, en el entreveramiento de las cuestiones judiciales, burocráticas, o avanzar, ya iremos viendo. Pero tenemos otra entrevista y vamos enseguida a una entrevista esclarecedora sobre muchos puntos interesantes del panorama político y electoral. Adelante. Bien, pues en este miércoles tenemos el gusto de platicar sobre la situación política del país, cómo va el proceso interno de los dos bloques partidistas, qué es lo que se hace, qué falta, el ambiente tan envenenado, tan crispado, tan agresivo, en redes sociales particularmente. De todo ello tendremos la oportunidad de platicar a fondo, con fundamento, con análisis, con crítica, con la escritora, dramaturga y conductora de televisión, Sabina Berman, que está aquí con nosotros. Sabina, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, encantada de conversar contigo.
3: Sabina, pues, uh, no sé ni por dónde empezar, pero sí lo sé. Me parece que lo más allá de los detalles uh, procesales, electorales, jurídicos, lo que me parece a mí más preocupante, no sé, Sabina, es... Uh, ese ambiente de crispación, de agresividad, de soltar agresiones, insultos, juicios ligeros por todos lados, sobre todo en las redes sociales. ¿Crees que se está emponzoñando, emponzoñando eh, envenenando el ambiente de la discusión y el análisis público, Sabina?
7: Sí, se está emponzoñando, ya lo estaba y ahora entramos a otra de dimensión de la toxicidad. Eh, por ejemplo, hubo un caso durante el principio de esta semana a raíz de la identidad indígena o no de Xochitl Galvez, en donde de pronto a ti y a mí nos crucificaron igual por opiniones distintas. Bueno, a mí incluso me, me crucificaron por pasar un fragmento de la entrevista que le hice a Xochitl Galvez, donde ella dice cuál es su postura frente a su propia identidad, me crucifican a mí. Uh -huh. ¿Y quiénes me crucifican a mí y a ti? La gente de la derecha. O sea, no, no importa lo que digamos o no digamos en mi caso, que fue pasar un clip de la entrevista con Xochitl Galvez, nos crucifican igual, ¿no? Sí. Y es totalmente irracional.
3: Claro. Eh, la discusión de fondo sigue siendo si hay una utilización de figuras como el indigenismo, no solo la condición indígena de alguien en lo particular, sino el uso de la bandera del indigenismo y de pues, las historias de superación personal para evadir la discusión de fondo respecto al papel que se juega en este momento aquel que dice provenir de esas instancias y que sin embargo termina colocado del lado de los causantes de la pobreza, de la marginación. Y además con una gran hipocresía, me parece, Sabina, porque además muchos de quienes mantienen una postura clasista, discriminatoria, racista, contraria a los intereses populares, pues ahora se erigen en defensores de un punto en particular que es el de su propaganda política. Yo por ahí lo veo, Sabina.
7: Es el problema de la, de la actitud binaria. Todo se reduce a eres pro-derecha o pro-izquierda. Entonces se pierde toda la realidad, todo el resto de la realidad, que es el 99.99 .99 de la realidad, se pierde en esa actitud binaria, en esa simplificación. A mí me parece eh, que Xochitl y Galvez es una historia de éxito entre un millón de historias de no ascenso social de los indígenas pobres. Hay que reconocerle que ella con gran tesón, con gran inteligencia, también con una buena parte de suerte y con una capacidad de adaptarse a un sistema tal cual era, sin cuestionarlo, eh, pues... Eh, viniendo de una casa no muy pobre, pero sí de una clase media baja, asciende a vivir en las lomas. Ella es una historia de éxito entre un millón de historias donde no sucede eso. Ser de derecha, es decir, mira, existe esta historia de éxito, eh, justifica un modelo económico, neoliberal ser de izquierda es decir mira qué bueno que le fue bien a Xochitl pero a mí me gustaría que ascendiera los, el otro millón que no pudo ascender y para eso hay que cambiar el sistema neoliberal y corregirlo hacia la izquierda esa es mi postura incluso en la entrevista se lo digo en otras palabras a Xochitl Digo, tú eres una historia de éxito, y el otro millón que no ascendió, esos son los que a mí me preocupan. No me basta que uno, una persona entre un millón, logre ascender. No me justifica un modelo económico para un país.
3: Sabina, y no sé cómo veas el, los planteamientos ideológicos de los dos grandes polos en los que está hoy la discusión pública porque luego me parece que está demasiado revuelto, confuso, impreciso, el posicionamiento ideológico. La derecha, y, o bien el planteamiento del Frente Amplio por México, pan y PRD, abonan o buscan postular algo que se parezca a lo que pretenden combatir, es decir, algo como de izquierda, algo como popular, algo como indigenista, algo como favorable a la diversidad sexual y a los derechos de las mujeres, pero en el fondo la derecha está planteando parecerse a la izquierda como un imán, como una impostura para tratar de jalar votos. Y del otro lado me parece a mí que los uh, precandidatos o aspirantes de la llamada 4T eh, se mantienen en un esquema como muy rutinario, como parapriista. Eh, espectaculares, reuniones masivas, actos de adhesión, discursos, digamos, críticos. ¿Cómo ves esa mezcolanza y esa confusión ideológica, si es que coincide Sabina?
7: Pues que nuestro deber de analistas políticos es aclararlo, ordenarlo, porque es tal y como lo describes, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué, qué presenta el frente opositor? Muy de acuerdo con su actitud eh, progresista eh, de los últimos tiempos, ponen una carátula a eh, que es Xochitl Galvez, una mujer que se autodefine como indígena, que nos cuenta su historia de ascenso social y que tiene actitudes progresistas, eh, piensa que los gays tienen... Eh, deben tener todo, a las, eh, todo el derecho a existir con, gran, con todos los derechos de cualquier ciudadano, que las mujeres eh, tenemos el derecho a existir con todas eh, las libertades, que los trans están muy bien, ella misma va al desfile gay. Esta es la carátula. Atrás está un modelo neoliberal, ni más ni menos que el arquitecto del pobre será el arquitecto del modelo que Xochitl utilizaría para gobernar. Es muy clara la postura de ellos. Sí tenemos este lado amable progresista que tiende hacia la izquierda en cuanto a las identidades de las personas, pero el modelo es neoliberal. No se equivoquen. Lo dicen ellos mismos al poner a Xochitl al frente y al ex secretario de Hacienda de Cedillo, arquitecto del Fobra Poroa, como el redactor del modelo que regiría si Xochitl gana. Por el otro lado, nuestras, nuestros candidatos de izquierda sí están out, eh, esquivando la definición, y es una lástima porque además no lo tendrían. Que hacer, Pero, como bien dices, están tomando el camino priista de la, los anuncios publicitarios, de la pura imagen. Vemos a Claudia llegar a estas plazas donde la reciben como héroe nacional. A Ebrard, mucho menos atendido sus mítines, pero a hablar de soluciones tecnológicas a la seguridad. Pero, ¿cuál es el modelo? económico que implementarían y si sí hay diferencias entre Claudia y Marcelo y no nos lo están aclarando creo que ellos hacen mal y los ciudadanos hacemos mal en que nos distraigan así finalmente lo que más nos debe interesar es eso, el modelo económico porque de ahí derivan todo, todo el resto de la política del país
3: eh... Las redes sociales en particular están eh, cargadas de comentarios revanchistas de los grupos opositores al obradorismo, la 4T o las posturas progresistas en México en cuanto se termine esto vas a ir a la cárcel vas a pagar, eres responsable mm, hay quienes dicen hay que repudiar públicamente a quienes han servido, han ayudado han sido colaboracionistas hemos visto escenarios así en Chile ahora en España, en muchos lugares ¿cómo ves esa postura revanchista del presunto retorno de esa derecha al poder, Sabina.
7: Es un, el resultado de no tener un proyecto eh, que realmente entusiasme. A falta de esto se convierte todo en odio, en revanchismo, van a acabar con la izquierda encarcelando gente. Es eh, muy lamentable, es muy lamentable cómo los neoliberales mundialmente no han tenido la capacidad de evolucionar sus creencias básicas hacia otro lugar ante la prueba de que el neoliberalismo no enriqueció a toda la población sino al, solamente al punto 1% deberían corregir su modelo para que sea atractivo para la, las mayorías y son incapaces de hacerlo están atorados en la incapacidad sencillamente no se les ocurre ¿Cómo? Esto es mundial y entonces resulta en una conversión al odio. El proyecto es el odio, la revancha hacia la izquierda. Esta misma conversión hacia el odio en otros países se vuelve partido político. ¿no? En el caso de España, Vox. Nos vamos a vengar de todas las malditas feministas, nos vamos a vengar de los malditos pensionados que han mamado de la ubre del Estado, les vamos a quitar todo a los gays los vamos a encarcelar, vamos a regresar a, a las minorías étnicas como en España los catalanes, los vamos a desconocer, o sea, vamos a regresar al pasado con un gran odio, como una gran venganza. Pero de nuevo, es la incapacidad, cuando no puedes amar, odias. El odio es la incapacidad de entregarle a los demás algo bueno. Es muy lamentable y en México tenemos todavía la suerte de que no ha evolucionado hacia un discurso más pasteurizado como el de Vox que suena hasta decente. Lili Telles era la intención, su intención, ¿no? Convertir sí. ese odio en proyecto de país. Afortunadamente la bajaron de la contienda.
3: Pero Sabina eh, surge y está por darse a conocer el proyecto de una candidatura presidencial independiente, eh, presuntamente encabezada por Eduardo Verástegui, activista religioso, rezador diario del Rosario, eh, productor cinematográfico exitoso, pero empujado por el boxismo y por tam también por el trompismo. Recordemos que en noviembre del año pasado hubo una reunión. E internacional de la crema innata de la ultraderecha y ahí el personaje fue Eduardo Verástegui. ahí viene y finalmente Sabina, las acciones políticas suelen tener ganancias, ¿qué puede ganar esta ultraderecha mexicana encabezada presuntamente por Verástegui en este nuevo escenario? ¿lograrán ganancias de restringir derechos de avanzar en sus posturas aunque no ganen la presidencia? ¿cuál podría ser la tirada de ellos?
7: La suerte es que Verástegui va a ser el candidato de nadie. O sea, no va a tener una gran estructura como podría ser la estructura del PRI y el PAN, ¿no? Él, eh, eh, Pues sí, todo lo que gane en el camino será ganancia para él, porque ahorita parte de menos 15. Eh, detrás de todas estas ultraderechas está el modelo neoliberal, es una estrategia más del modelo neoliberal para permanecer. Tan es así que el PRIAN, el Frente Opositor, estuvo entreteniendo durante más de un año la posibilidad que una ultraderechista como Lili Telles, por más que fuera totalmente improvisada, que ella misma hubiera descubierto la ultraderecha hace un año también, estuvo entreteniendo la idea de que fuera su candidata es cuando hacen estos focus groups eh, que los focus groups les revelan que hay un personaje que es más atractivo que los otros y que es de centro izquierda que es Xochitl entonces toman a Xochitl la ponen como candidata a la presidencia pero todos son estrategias superficiales para implementar el modelo neoliberal, que es lo que, esa es la única cosa en la que están de acuerdo los partidos que conforman el frente opositor, quieren que regrese el neoliberalismo y que deje de haber un avance hacia su corrección, como lo que ha hecho en estos seis años, en estos cinco años, López Obrador, y lo que promete hacer Claudia Sheinbaum.
8: Uh -huh.
3: Sabina, pues agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo, cierro pidiéndote tu reflexión respecto a un escenario que me parece que eh, engloba también las contradicciones e imprecisiones de este momento político. Una derecha que pretende hacer que nos olvidemos de lo que fueron el PRI y el PAN, eh, eh, disfrazándose tras un huipil para hacer creer que hay izquierda donde no la hay. Y por otra parte también una izquierda electoral llegada al poder que no ha podido, según mi punto de vista, cumplir a plenitud las propuestas de cambio que presentó, sea por falta de tiempo, sea por impericia, sea por factores incrustados dentro del propio gobierno que alentaron, que hicieron más lento el proceso de cambio. Pero me parece que estamos entre eso. La derecha que quiere fingir que es izquierda y una izquierda que no ha logrado cuajar sus proyectos, Sabina
7: Sí, así es, eh, tal y como lo dices, la derecha está parapetrada detrás de un huipil de una mujer, a mí me parece encantadora y Gal, sinceramente y me parece un centro izquierda, o sea un neoliberalismo de izquierdismo identitario eh, que ya conocemos y que yo tengo cierta simpatía por él no me basta a mí dado las condiciones de desigualdad en México, pero me causa simpatía. Y por el lado tenemos una izquierda que no ha cumplido todo lo que prometió. No sé si te pasa a ti, este, Julio, que hay una insatisfacción con lo que se ha logrado desde la izquierda, pero también sorpresas. A mí hay cosas que me han deslumbrado en este sexenio. Por ejemplo, comento una sola. Eh, el Tren Transísmico y el Tren Maya, me parecen dos proyectos grandes, importantes, que le van a cambiar la vida a no menos de 10 millones de mexicanos y van a situar a México de nuevo dentro de los países más turísticos del mundo. Eso no me lo esperaba y sucedió. Entonces es muy mezclada mi satisfacción con alegrías de lo que ha producido esta izquierda. Me preocupa el porvenir porque no veo claridad en la definición de los candidatos, o voy a ser más específica. Eh, luego de entrevistarlos, a mí sí me quedó bastante claro el proyecto de cada uno de ellos, el de Noroña, el de Ebrard, el de Claudia. Lo que me inquieta, es que estas definiciones no las repiten en sus mítines, en sus otras entrevistas, es decir, a menos que le ha les hagas la pregunta muy directa, ¿cuál es el modelo económico que vas a implementar? No les parece importante. Yo creo que un candidato tiene dos funciones, ofrecer un proyecto, pero también tiene una función pedagógica, educar al electorado en lo que es posible. No todo mundo conoce eh, lo que es un estado de bienestar, que es lo que propone Claudia Sheinbaum. Claudia debería estar explicándolo en sus mítines. Eh, la misma Claudia dice, es tiempo de mujeres. Bueno, Claudia debería decir, ¿qué quiere decir eso? Porque que ella sea presidenta de México no inaugura un tiempo de mujeres. Lo que inauguraría un tiempo de mujeres sería si tiene una política feminista decidida, o sea, si tiene política pública para avanzar en la igualación de los derechos y las libertades de las mujeres y los hombres. Y ellos no la ponen en la... Eh. Y lo mismo Ebrard. Ebrard, todos decimos, es un neoliberal con, progres con este progresismo identitario de izquierda, y él dice, no, yo soy de izquierda. Bueno, que nos explique qué quiere decir de izquierda. A falta de que haya una, una prensa sofisticada en nuestro país, que no la hay, ellos deberían estar educando al electorado. Y creo que el primero que se decida hacerlo, si es que alguno se decide hacerlo, tomaría una ventaja importante. Necesitamos más enjundia. En lo que dicen. Menos frases hechas, huecas, menos fotos y tener la sensación de que están compitiendo estadistas. No, siempre los comparamos como López Obrador y decimos es que parece no dar la talla. Bueno, habiéndolos vibrado de cerca, yo creo que son personas, los candidatos de izquierda muy bien preparados y con muchos años de haber gobernado cada uno de ellos. Es momento que den dos pasos al frente y se atrevan a no deslindarse del presidente, sino a ser ellos mismos. O sea, no tienen que traicionar a López Obrador para ser ellos mismos. Tienen que dar dos pasos al frente y decir, la continuidad de la 4T, si yo soy presidente o presidenta, se tratará de esto. Estamos hambrientos de...
0: Flushcare.com weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds,
1: and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
7: De, de, de saber que hay un estadista que va a suplir a López Obrador no sé si te, te resulta igual.
3: Sí, sí, sí Sabina, eh, sí siento esa, eh, ese esquema raquítico en cuanto a definiciones y a posturas respecto a lo que se necesita y más en momentos en los cuales hay una agresividad renovada sí. de la derecha y de la ultraderecha así, así lo veo. Es.
7: Y creo que tiene razón, Julio. Este, precisamente que empiecen a hablar como estadistas y plantear una visión de país eh, volvería irrelevante toda la discordia que ahorita padecemos.
3: Sí, así es. Sabina, te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de regalarnos estos minutos y hacer eh, aprovecharnos de tu inteligencia, tu sentido y tu visión crítica. Sabina, muchas gracias.
7: Muchas gracias siempre, Julio. Es un honor y un placer estar, platicar contigo.
3: Sabina, muchas gracias. Platicaremos pronto. Hasta luego. Bien, ya estamos aquí en la mesa de periodismo de este miércoles 19 de julio. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Saludo con gusto, como siempre, a Marta Olivia López. Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Un gusto coincidir con ustedes. Muy buenas tardes, Arturo Juan.
2: Gracias.
3: Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio.
2: Este, ya... ¿Ya tienes alguna propuesta para que pongamos un negocito llamado Astillero por ahí? Este...
3: Gelatinas Astillero, bueno, es lo que creo bien. que es lo de ahora. Sería, invito, pegador, sería, pegador. Sí, sí, sería pegador, imagínate, con eso sacamos el puro billete, Arturo Cano, y luego me denuncian ahí por tener Gelatinas Astillero. Ahí vamos. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, querido Julio, Marta, Arturo, un abrazo y sí, unas gelatinas, podría comprarle unos chipiles y unos huipiles para promocionarlas.
3: Sí, así es, vamos entrando en todo ese, ese esquema, pues ya, eh, que hay que tomarlo con tranquilidad, eh, con humor, además de todo. Juan Perdón.
0: Son 600 gelatinas diarias sin descansar. Si le ganas cinco pesos a cada una en un año, ya tienes tu primer millón.
3: No, ya la hicimos, ya con esas fórmulas, Marta Olivia. Ya andamos del otro lado. Juan Becerra Costa, mmm, déjenme poner un poquito de la sesión en vivo de lo que está pasando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, no sé si va con audio,
7: pero... ...encabezado por la citada Asamblea o instituciones análogas de toma de decisiones reconocidas por la propia comunidad como su máximo órgano de autoridad después Hasta por ahí, de este máximo órgano sigue eh, la asamblea
0: de, de autoridades, autoridades indígenas pues es,
3: es la sesión que está realizándose en estos momentos y en la cual Juan Becerra Costa entre otros temas están analizando la propuesta de la magistrada Janine Otálora, que precisamente ella propone que se frenen, que se cancelen los procesos internos, interpartidistas o intrapartidistas es el término que usa tanto del Polo de Morena y sus aliados como la otra parte del Frente Amplio por México Juan Becerra, poco de veras podría haber esa posibilidad de que frenaran los procesos internos y que pues se cancelara todo esto que hoy está en el escenario a plenitud, Juan Becerra Costa
8: No creo que alcancen los votos, querido Julio lo uh -huh. veo muy complicado, lo veo muy muy difícil, pero más allá de eso, me parece que pretender que esto suceda más allá de la razón que tú propongas es querer tapar el sol con un dedo. Y bueno, pues es parte de los síntomas que el vivir como lo hacemos nosotros en momentos de cambios, en momentos de transformaciones, en momentos de definiciones, conlleva. Y los, las instituciones pues son las más reacias en aceptar estos cambios, estas modificaciones, venimos, venimos diciendo, ¿desde hace cuánto? Julio, un año, un proceso de campaña adelantado, muy, muy adelantado, pero que responde finalmente al contexto en el que estamos viviendo actualmente en México, en nuestro país, desde hace buen rato, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, o de buena parte de ella, ha sido, ¿y qué va a pasar cuando Andrés Manuel López Obrador deje de ser presidente? Tú inmediatamente después, a los momentos de análisis inmediatos posteriores al triunfo de Morena en 2018 en el que quienes teníamos memoria de aquella transición que jamás llegó en el 2000, pues veíamos con cierto escepticismo este cambio de estafeta y, híjole, si ¿sí será cierto si ¿Sí habrá un cambio, si ¿Sí habrá una transformación no es sencillo, una cosa es ser oposición, una cosa es ser candidato y otra cosa está estar es estar frente a las riendas del gobierno con todo ello, lo que implica que muchas veces pensábamos que podría requerirse mucho más que voluntad política para realmente hacer una transición, hacer un cambio, hacer una transformación cuando se ve que sí se comienzan a construir los cimientos con todo y, y los problemas que, 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 que se acarrearon con todo y situaciones muy señalables por parte del gobierno federal este, desde la ciudadanía pues sí hay un cambio, sí hay una transformación. Se adoptan políticas eh, eh, que no se habían adoptado jamás en nuestro país. Y viene entonces la preocupación, oye, bueno, se están construyendo los cimientos, no va a dar este sexenio para que se acabe de cons a consolidar este proceso de transformación. Tal vez se puedan construir las bases o parte de ellas, ¿qué va a pasar? Y viene este proceso de campaña adelantado. Y por supuesto, pues que no falta quien lo quiera torpedear querido Julio, ya para... Regresar al tema de Janino Tálora y su uh -huh. propuesta, te digo, no creo, que alcance, no creo que alcance los votos y es parte sí. de lo que estamos viviendo y qué bueno que se dé la discusión porque finalmente es un asunto democrático.
3: Bien, Juan, gracias. Marta Olivia, ¿cómo ves este tema? ¿Te imaginas en este momento decir se cancelan los procesos y todos los que andan movidos y metidos en esto? para atrás los fielders, como luego dicen en el lenguaje beisbolero. ¿Te imaginas así el escenario por un lado y por otro? ¿Qué hacer frente a la evidencia, creo yo, de que esos procesos sí son verdaderamente adelantados en términos de la búsqueda de la candidatura hacia 2024? Marta Olivia.
0: Sí, a mí me parece que el planteamiento es muy concreto y es muy claro. Ambos procesos internos son un fraude a la ley y deben ser anulados porque son Precampañas disfrazadas para elegir a su candidata o candidato a la presidencia de la República. Si está, parece, ya parezco disco rayado, pero si está mal cuando lo hacen, está mal cuando lo hacemos. Es decir, eh, eh, me parece que regresar, regresar al camino de la legalidad, a la, al camino de lo que debe ser. Sin embargo, sin embargo, se me hace bastante tardía la respuesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bastante tardada, y pues ya eh, a estas alturas ya se ve más como hacia qué sesgo quieres tomar, hacia dónde te puedes ir o hacia eh, dónde te vas a inclinar. Es decir, cuando no hubo una respuesta inmediata de lo que debía hacerse desde el principio, pues ahorita ya se presta a muchísimas especulaciones. Veremos al final de esta jornada y de esta sesión qué tanto se puede avanzar, Julio.
3: Bien, Marta, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de esta expectativa finalmente en términos judiciales? Esta votación, coincido con Juan Becerra Costa, de que no pareciera que va a tener los votos suficientes. Ya está el antecedente del pasado 11 de julio, donde hubo una votación eh, analizando lo de Morena y no prosperó pues esta idea. Pero de todos modos es un escenario que está ahí eh, flotando la, una propia carta que envió Mario Delgado días atrás diciendo abusados los aspirantes porque puede haber una forma judicial en la que lo que se está haciendo hoy dispendio y demás pueda implicar el freno a sus derechos políticos y electorales. Eso lo dijo Mario Delgado. En fin, ¿cómo lo ves, Arturo?
2: Creo que más allá de los terrenos de la ley, Julio, también se empezó a crear en estos días una especie de clima... Eh, desde lo que conocemos como la opinocracia, para, para decir que ambos procesos, eh, los de los de Morena y sus aliados, y los del Frente Cívico, están eh, violando la ley porque no, la legislación actual no prevé eh, pre-campaña sino hasta el mes de noviembre. Este, hay incluso de... de eh, plumas o opinadores de favorables a la oposición a, a, se ha tratado de construir la, la percepción pues, de que es un error del, del Frente frentecico sí, entrar así pero no veo eh, por los números en el tribunal ni tampoco por la realidad política en la que ya están entusiasmadísimos del lado opositor eh, promoviendo una a una figura no veo que pueda avanzar esta esta iniciativa desde el lado judicial.
3: Bien, pues estaremos viendo qué es lo que sucede en esta sesión que se está realizando en estos momentos en el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, Juan Becerra Costa dice la nueva sección de la mañanera, no lo dije yo, no lo digo yo, no lo digo yo, es lo que plantea esta nueva sección. ¿Qué opinas de este silenciamiento que ha dado el INE a la voz o a la opinión o las expresiones del presidente de la República relacionadas con temas electorales? ¿Y cómo ves esta sección de eh, No lo digo yo? Juan.
8: La verdad me parece muy divertida la sección de No lo digo yo, Julio. De alguna manera una genialidad, No lo digo yo, en, en donde pueden, no sé, hablar de la señora X, y al señor X, pues entonces ya le van a tener que decir el señor Y, para no aludirlo, porque aunque no es aspirante, tiene aspiraciones, y ya vimos que el INE resultó más papista que el Papa. Finalmente, yo me pregunto, en serio, el que el presidente hable, o deje de hacerlo, nos guste o no, nos parezca equivocado o acertado, sobre Xochitl, o sobre quien se le dé la gana, sobre todo cuando hay una pregunta expresa por parte de los periodistas que ahí están en la conferencia, ahí en Palacio Nacional, para aclarar algo que esté construido desde la falsedad o para simplemente mostrar una información que tenga, este, cuando ni, ni siquiera ha comenzado de manera formal el proceso electoral. Bueno, pues no sé qué parte de... Estamos viviendo, repito una vez más, tiempos de transformación. No entiende ni si, como su nombre lo dice... Eh, las instituciones son siempre las más lentas en asimilar los cambios, te decía hace ratito, es normal, y más aquella cuya función tiene que ver con la jurisprudencia o con asuntos jurídicos, judiciales, legales, este, en fin. No lo digo yo, es además, estoy viendo un revire por parte del presidente de la República, muy a su estilo, con mucho humor, de las maromas legales que ha venido haciendo la oposición en colusión con jueces que utilizan eufemismos para a través de la ley evadirla, no se sé, usan los amparos como herramienta para la impunidad, ensucian lo justo con jergas legales para torpedearlo, atentan contra el principio máximo usando la excepción a la interpretación de la ley aunque sea sesgada y bueno ahí tienen una sopita su propio chocolate diría yo, nada más que pues algo inofensiva no nociva, no dañina y a ver con qué salen los puristas indignados que por un lado ondean la bandera de la libertad de expresión universal, pero el otro, por el otro lado buscan limitarla a particulares porque dicen la investidura presidencial debe callar ante lo evidente, habremos de revisar también qué dice la constitución de nuestro país, pero también meterla en el contexto del momento que estamos viviendo el día de hoy y dejar muy claro cuáles son tiempos eh, procesos electorales, cuáles son procesos adelantados y no sé, estaría bueno que sirva como un ejemplo para despertar de un letargo y como aquel personaje, ¿te acuerdas, Julio, de Retes, el bulto? Pues sí. que el mundo cambia, que el país no es el mismo y que sus activos ya no son pasivos. Así que, como diría Fox, pónganse a trabajar, huevones.
3: Sí, así es, así es, Juan Becerra Costa. Marta Olivia eh, menciona, Juan Becerra Costa, este tema de aquella película de Gabriel Retes dirigida por él. La del bulto de alguien que se queda dormido, se queda en una situación... Eh, vegetativa como dicen y despierta dos décadas después algo así y cuál es el méxico que asoma cuando de pronto despiertas en una circunstancia de haberte eh, perdido todo lo sucedido en esas dos décadas marta olivia cómo ves esta sección de no lo digo yo porque finalmente lo que está diciendo el presidente de la república es cumplo con lo que me ha ordenado el ine ahí está pues mi silencio pero vean lo que está puesto ahí. Marta Olivia.
0: Sí, me parece que es una manera ingeniosa del presidente López Obrador para exhibir a un amplio sector de la oposición que con solo hablar demuestran lo que representan y a quienes defienden. Eh, al final es que extrañan sus privilegios, anhelan que regresen los tiempos donde un sector de la iniciativa privada decidía el rumbo económico, político y social de este país y por eso forman parte de este grupo político que quiere a toda costa que haya un cambio para que vuelvan a mandar los mismos de siempre. Lo que no saben y lo que, han reiterado el, y lo que ha reiterado el presidente de México es que tonto es quien cree que el pueblo es tonto, y que claramente se ve que no van a volver al poder, al menos no de aquí al 2030, y por eso me parece muy importante que el presidente los exhiba en esta plataforma pública tan importante como es la conferencia mañanera, porque de pronto nosotros eh, como periodistas y como eh, este, estamos teniendo cierto pulso y cierta información, pero no la tiene toda la gente. Así que me parece también un uso de, no lo digo yo, es algo muy de nuestro calor, de, de eh, ser un poco eh, sarcástico, ser un poco este, de mucho humor y diciendo, pues, no lo dije yo, de plano.
3: Pues sí, ah, en sus conferencias mañaneas de prensa, cuando era jefe de gobierno a veces decía, lo que diga mi dedito, y él no decía, pero el dedito decía, sí o no. Gracias Marta Olivia. Arturo Cano, eh, dentro de todo esto que está sucediendo, resalta, me parece, esta entrevista que dio ayer, o que se, fue, se difundió ayer en Latinus, el medio madracista de oposición a, a, a la llamada Cuarta Transformación, en el cual... Eh, en esta sección de preguntas rápidas que se hacen a contraluz, eh, se llama esa sección, con Fernando del Collado, eh, Vicente Fox dijo, pues, eh, eh, a trabajar, cabrones, dijo, y que ya no haya huevones bajo, eh, que no estén esperando los programas sociales. Y dijo que espera que eso lo cumpla Xochitl Galvez, y dijo eso, a trabajar, cabrones, eh, como dice Xochitl. ¿Es una confirmación de lo que se ha ido mencionando de que en el ánimo o en el proyecto de Xochitl Galvez está el retirar esos proyectos, esas ayudas y programas sociales, Arturo? Tu, tu micrófono.
2: Flaco favor le hace Fox a su candidata, a Xochitl Galvez, porque mm. hasta donde ya he escuchado a Xochitl Galvez, ella habla de... de perfeccionar, de mejorar los programas sociales, de ninguna manera de, de eliminarlos. Pero bueno, pues es la la bocota de Vicente Fox y este eh, este hallazgo que tuvo eh, Fernando El Collado desde hace un buen rato, eh, esta sección, si mal no recuerdo, la comenzó a hacer en milenio, ¿no?
3: Uh -huh,
2: sí. Eh, hace, hace ya mucho tiempo y, y es muy curioso cómo eh, los políticos que acuden a esa entrevista con con Fernando se, se sientan como frente al diván del psicoanalista y, y O a sueltan, la
3: barandilla del Ministerio Público a veces, también, Arturo y, también.
2: Sí, y, y sueltan expresiones que quizá en otras entrevistas eh, que no tengan ese formato y que no los obliguen a una, a una suerte de esgrima verbal quizá no dirían, ¿no? Entonces eh, pues ahí, ahí sí no tuvo escapatoria eh, Vicente Fox y se reveló un poco como lo que es, porque al mismo tiempo que, que lanza la, la arenga conectando además eh, o, o dejándonos claras las similitudes entre él y Xochitl Gálvez, eh, es decir, esto de eh, ser eh, personajes políticos claridosos, que usan expresiones populacheras, este, que hablan de frente, que sueltan una, una risotada después de decir la palabrota, en fin... Eh, al mismo tiempo que, que nos muestra que, que porque a él le encanta a Xochitl Galvez, quizá como, como candidata, este, pues dice que se haga el trabajo o que se, que se dé la chinga en las, en las mulas de mi compadre, porque él, él no habla de volver a trabajar, él dice que le regresen su pensión y, otras, sí. eh, y su seguro médico de gastos mayores, en fin, porque se las ha visto muy, muy complicadas. ¿no? Al, al ver a Fox, pues realmente es una... Una pena este, evocar cómo llegó a la eh, presidencia de México. Eh, y no se nos puede olvidar que cuando Fox, ese fenómeno de eh, empresario eh, dicharachero, y, eh, y este, le gritaba ahí a Francisco Labastida y a, a Cuauhtémoc Cárdenas, y bueno, cómo, cómo llegó a la, a la presidencia, siendo un hombre con sus empresas quebradas, ¿no? Y cómo terminó eh, su presidencia, pues con un llamado Centro Fox, donde se dictan conferencias y hacen eventos, en fin, pues se ha documentado bastante cómo, eh, cómo se dio el, eh, digamos, ese súbito milagro económico de, de Fox y, y de los hijos de Marta de Sagunde, que juntos eran la pareja presidencial.
3: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo calibrar, cómo entender el razonamiento de una persona que dice quítenle los programas sociales a estos huevones y que se pongan a trabajar? Y al mismo di tiempo dice, pero yo necesito que me regresen mi pensión, que me den gastos médicos, gastos médicos mayores, cuando está rodeado de un monumento a la corrupción que él eh, encabezó y que le permite hoy tener ese centro Fox donde sigue imperando ahí como una especie de patrón ranchero y además haciendo negocios al por mayor. ¿Cómo se dan esos mecanismos internos, Juan Becerra
8: Serracosta? Pues ahora que me estás mencionando esto, dijiste dos palabras clave. Una tiene que ver con ranchero y sí. otra tiene que eh, ver con eh, eh, el, el, lo que mencionabas sobre los programas sociales y lo, lo de su Mira, es muy congruente con lo que siempre ha representado Vicente Fox. Es como la misma coherencia que tú ves en una ceremonia católica, en el templo, en donde el sacerdote invita a los feligreses a darse la paz, y se dan la paz, y afuera del templo, en el atrio, por ejemplo, ves como los ricos voltean a ver a los pobres después de haberles... Dado la paz, hay un poema de Rambo que así se llama, los pobres en la iglesia le a Leilis, en donde relata esta hipocresía y es muy coherente con la educación que recibió Vicente Fox allá en el rancho en Guanajuato, uno de los estados pues más conservadores de la República Mexicana. Decía Arturo hace unos momentos, ¿no? De, de cómo eh, Cuauhtémoc Cárdenas dijo, no, 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 fíjate que a mí me parece, no sé tú qué opines. Arturo, que es uno de los últimos grandes actos de coherencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. No sé si vieron esta película que se llama The Big Lebowski, es una película de culto de los hermanos sí. una película que hay que ver varias veces, porque me ha vuelto loco ya estaba. Pero es una película que cuando la ves por primera vez, hay un personaje que parece equivocarse en todo, y cuando la ves por segundo por tercera vez, te das cuenta que el único que estaba en lo correcto era este personaje que había dado la impresión de haberse equivocado en absolutamente todo lo demás. Entonces, decía eh, la población en el fervor, en la necesidad, en la angustia de eh, llevar a cabo un cambio y una transición política, Cuauhtémoc, pues ya, liante con Fox, ¿no? Este, Súmate a su campaña. Y Cuauhtémoc siempre dijo, no, 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 de ninguna manera. Vicente Fox le decía, pues mira, ya ve los números, no vas a perder nada. Y decía Fox, no, por principio decía cortemos Cárdenas, no me voy a liar a ti. Él sabía perfectamente quién era Fox. Y hoy se equivocó en esta entrevista. Algo que no es nuevo. Lo que sí es nuevo a lo que no estábamos acostumbrados es que Rubén Aguilar no lo hubiese acompañado para decir lo que Fox quiso decir. Y qué bueno porque ahí está. O sea, ¿de qué le sirven a Fox estos mensajes que anda dando por todos lados, mintiendo, diciendo que él creó las becas? Ahora firma que deben acabarse. Es como un niño, como un borracho, no, no, puede, no puede retener, pues carece de filtros lo que su voluntad le orilla a hacer. Podría ser casi, Fox, como un compendio de instintos, porque el impulso de alguna manera responde a la libertad, a la libertad de haber tomado una decisión, por más rápida que la hayas tomado, por más equivocada que sea, por más trabajo que el controlarla significa, el impulso cuenta con, aunque sea por un instante, de reflexión. Ya que nos ganes otra cosa, pero el instinto no responde. Uh -huh a ninguna reflexión, es tan primitivo como lo puede ser respirar o succionar para comer por primera vez ya fuera del vientre de la madre. Y así es Fox. Observarlo es echar una mirada a lo que claramente representa el grupo al que pertenece, ¿no? Uno que a pesar de ser cínico, porque es muy cínico, es poco inteligente, por eso no funciona. Uno que a pesar de ser controlador, porque quiere controlar todo, pues es ineficaz. Y por eso no puede controlar ni a sus propios militantes. Uno que carece de interés social y que se siente dueño de una tierra que, si bien tuvo dueños y fueron sus ancestros o sus antecesores, hoy es libre. Tanto que los mandó a Ferir Espárragos hace cinco años y lo volverá a mandar a la Lona el próximo, por más disfraces que se pongan, por más botargas que se prueben, por más trotskistas que se quieran vender, por más que lloren porque son rubios y de ojos claros, porque los güeros también lloran. Y ahí está la bocaza de Vicente Fox, diciendo lo que representa todo ese grupo al que pertenece.
3: Bien, Juan, gracias. Marta Olivia, eh, ¿cómo se ha ido poblando el escenario político de este tipo de personajes, gritones, estridentes, que suplen su vacuidad intelectual con la estridencia, con la aparatosidad. Eh, y así es como Vicente Fox en su momento logró un voto mayoritario en 2000. Yo no tengo ninguna duda de que hubo un voto plenamente mayoritario para él, pero pues con esas fanfarronerías. Pero así está lleno el mundo. Eh, hace poco teníamos otra fanfarronería con Lili Telles, que hablaba y decía que ella y que no sé cuántas cosas. Y ahora tenemos otros escenarios en los cuales también el chingao, la palabra, eh, eh, soltando la sonora, eh, ese tipo de sonora como expresión, no como entidad federativa, la expresión sonora, eh, parece suplir otro tipo de cosas. ¿Cómo has visto esos políticos y políticas gritones y estridentes, Marta
0: Olivia? Sí, bueno, primero eh, eh, quiero comentar que eh, Vicente Fox reitera lo que pasó a ser un claro ejemplo de que la alternancia política en México no necesariamente implica que ya vaya a haber un cambio de régimen, una sacudida al sistema como él. Eh, Fox terminó siendo el más priista de los priistas y el más conservador y neoliberal de los panistas. Alguien debería asesorar a, pues a Fox, aunque yo creo que nadie lo asesora, se asesora él solo y por eso hace este tipo de eh, entrevistas y, y este tipo de respuestas y yo creo que alguien debería asesorarlo para que no permita que estas declaraciones y el supuesto apoyo público que recibe eh, este, eh, sus aspirantes del Frente hablo por México eh, los hunda más, y creo que con este tipo de declaraciones el expresidente también demuestra que fue la oportunidad más desperdiciada de la vida democrática de nuestro país. Si a alguien no le ha quedado claro, ahora tal vez debería revisar todas sus declaraciones, todos sus tweets desde que el exmandatario desde que ya no recibe eh, su pensión de más de 200 mil pesos mensuales y, y quiero regresarme un poquito a lo, a, y aterrizar con, la, con lo que decías eh, la primera vez que Vicente Fox dijo una tontería porque no la voy a decir de otra manera eh, en, este, en su cuenta de Twitter lo que primero nos eh, decimos hay que verificarla ¿no? hay que verificar si fue él si no fue que alguien tomó su cuenta y está haciendo esto y la gran sorpresa es que fue la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y ahora culmina en esta eh, entrevista de la DINUS, entonces me parece me, me parece que eso, y, y respecto a los personajes, pues es que muchos le copiaron a Fox, recordemos que el Bronco fue otro personaje así en tron, con sombrero, con este arriba de un caballo, y luego le siguió, a ver, no tan lejos eh, cabeza de vaca, con ni me doblo ni me vendo, ¿no? Y, y se dobló y se vendió y mochó y se corrompió y todo lo demás, ¿no? Y está ahorita en, en esta lista del Frente Amplio por México con 4% y queriendo, pues, vender este caro su amor desde Estados Unidos. Entonces, ese tipo de personajes y nos vamos después de esos a, a los de las palabrotas, ¿no? A, a Xochil Galvez y al, al querer empatizar con, eh, con el pueblo con esas eh, supuestamente palabras frescas, yo creo que a Sochi le funcionaban, pero hace, estamos hablando del 2000 al 2006, que fue eh, funcionaria foxista, pero ahora ya me parece bastante desfasada, pero es una forma de atraer, de, de venderse un poco, de que ella sí es banda, ella sí es pueblo, ella sí es cercana pero yo creo que el modelo después de el bronco, recordemos aquella, aquella famosísima frase después de un debate presidencial donde decía que el que robara pues le iba a mochar sus manitas, ¿no? Y de ahí empezó la debacle hasta la cárcel, ¿no? Y ahorita pues está todavía bajo fianza y lleva un proceso ahí. Entonces me parece que el modelo ya está agotado y que los nuevos personajes del Frente Amplio por México pues ya no más les queda gritar, gritar, decir incoherencias e incongruencias como lo hace Fox y como lo hace la posible o la aspirante.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Arturo Cano, ¿cómo ves el silenciamiento del presidente López Obrador eh, en el cual además ha dicho que hay una, eh, una guerra en algunos medios o algunos personajes del periodismo tradicional que lo enfrentan y que están eh, señalando una serie de informaciones Desfasadas o incorrectas. Digamos que el presidente de la república ha insistido desde su mañanera una y otra vez en señalar directamente con nombre y apellidos a unos a algunos de estos personajes. Pero en general, Arturo, ves que sí hay un, un, una nueva una realineación eh, ofensiva de la mayoría de los medios convencionales de comunicación contra el presidente y el proyecto 4T, Arturo?
2: Yo veo lo de siempre, Julio, quizá un, con un poco más de entusiasmo por la irrupción en el escenario de Xochitl Gálvez, a Galvez, a quien ven eh, como la alternativa frente a la aplanadora de Morena, eh, que, a quien le han descubierto una gran cantidad de virtudes que durante muchos años no vieron en, en ese personaje, pero bueno, pues qué bueno que lo tengan así. Veo más o menos lo mismo y... Eh, y el hecho de que la autoridad electoral le diga al presidente que no se puede referir al tema y que él eh, se queje, invente esta nueva sección, pues lo que hace nada más es alimentar el, el hecho que hemos vivido durante todo el sexenio de que es el presidente quien conduce, quien fija eh, los términos del debate público, lo cual en este momento tiene un efecto eh, no necesariamente benéfico para su, su movimiento, porque... Yo creo que, estando en campaña como están, aunque, aunque se diga que están haciendo recorridos informativos, este, pues las, eh, los aspirantes de la, de la 4T y la, y la aspirante deberían ser quienes respondieran al discurso de la, de la oposición. Y ese debate lo está llevando el presidente de la República otra vez y a veces parecería que en solitario, incluso. ¿no? Sí, sí, sí eh, así es. De pronto, eh, en los últimos días, he visto un cambio en, el, eh, en la actuación pública de Claudia Sheinbaum, eh, que ha hecho más discursos hablando del proyecto, hablando de, de propuestas, este, hablando en términos generales. Durante algunos días se concentró en una, en una guerra que, desde mi punto de vista, le hacía más propaganda a los adversarios cuando se dedicó durante varios días a hablar del Frente Cínico Nacional, era, uh -huh. era como, como estarlo promoviendo de la misma manera que, que a muchos nos pareció que la creación del personaje Xochitl Galvez eh, no era posible eh, o no hubiese sido posible eh, que, que ocurriera tan rápidamente de no haber tenido esta recurrencia o esta recurrente mención en la, en la Mañanera. Entonces, bueno, pues es digamos es esa dualidad que ha tenido La Mañanera durante estos cinco años, es al mismo tiempo la gran plataforma de defensa de la 4T, el, eh, digamos, el elemento virtuoso de la comunicación presidencial y en, ese, eh, en esa virtud lleva también los, los defectos que he mencionado. En este caso, pues que, que resultan, los que resultan afectados son las corcholatas, que, cuya exposición pública y difusión de ideas, pues quedan... Eh, opacadas o pasan a segundo plano frente a esta confrontación que ocupa los reflectores nacionales, ¿no? la confrontación del presidente con sus opositores.
3: Bien, Arturo. Eh, Juan, mmm, dice Arturo Cano que a veces pareciera que el presidente está en solitario, eh, pues haciendo declaraciones y poniendo... Eh, el acento en esa confrontación ideológica y política trascendente respecto a los opositores, a la 4T. ¿Cómo ves a los uh, principales aspirantes desde la 4T en su peregrinar por el país, en su deambular retórico, rutinarios como si no hubiera pasado nada? ¿Están confrontando bien la nueva realidad? ¿Cómo los ves, Juan de
8: Pues mira... Es complicado, tienen una labor muy complicada porque están muy amarrados a través de restricciones que les puso la autoridad electoral a mediados del mes pasado, me parece que el día 16 de junio, publicó el INE, dijo, bueno, sí, sí pueden hacer los recorridos, la y los aspirantes a la, a la, a la coordinación de los comités de la defensa de la transformación, si no me equivoco y si lo dije correctamente en el orden que, que establece cada una de las palabras, pero finalmente es un eufemismo para referirse a los, a los candidatos, a la candidata y a los precandidatos. Eh, eh, las asambleas informativas ¿no? son, son encuentros que tienen con la gente, son discursos, los recorridos pues, son giras. Entonces hemos llegado a, a, a este momento de utilizar eufemismos eh, y dentro de esta misma situación, pues es complicado que quienes aspiran a ser pues, la candidata o el candidato de Morena o también de la oposición, pues puedan dar a conocer proyectos, plataformas, propuestas. Escuché muy interesante la entrevista que justo antes de este espacio tuviste con Sabina berman y ella decía, es que queremos escuchar a, a Claudia o a Marcelo o a Dan, dar propuestas, que Claudia diga, bueno, sí son tiempos de mujeres, pero qué políticas va a encabezar para justamente lograr eh, que a, exista igualdad entre los derechos de los hombres y las mujeres. No puede hacerlo, Claudia. ¿Por qué? Porque entonces sí. se vuelve vulnerable a que al INE le dé una amonestación y en una de esas hasta que le quiten la posibilidad de ser candidata porque establece entre los lineamientos de los que te decía que hicieron, eh, este, publicaron el 16 de, de junio pasado, ningún aspirante puede dar a conocer... Proyectos con intenciones electorales. Me llama la atención que Marcelo sí lo está haciendo. Él está, ya lleva semanas, dando a conocer su proyecto Ángel, este proyecto basado en seguridad. Que si quieres, en algún momento, con un especialista, será bueno discutir cómo ve eh, este, este proyecto, ¿no? Muy enfocado en la tecnología. Pero más allá de eso, es una propuesta, es un proyecto. No se supone que no lo pueda hacer, no es el único. También ha hablado sobre proyectos para llevar agua. ...al Valle de México... ...o en materia salarial... Eh, ...paridad entre hombres y mujeres... ...en fin... ...lo veo muy complicado... ...están haciendo recorridos... ...y entonces ¿qué están haciendo? ...están defendiendo la cuarta transformación... ...entonces están dando a conocer... ...qué ha hecho la 4T... ...en los últimos cinco años... ...y la importancia... Eh, ...en que continúe este proyecto... ...de transformación del país... ...sabremos de esperar... ...a que culmine el proceso... ...de encuesta para entonces poder ver una candidatura de adeveras en la que existan claro. proyectos, en las que existan propuestas. Están atados los aspirantes, Julio, no pueden hacerlo ahorita. Y rápidamente, sí me gustaría tocar el tema de, 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 de la prensa con el presidente y de la, desde la mañanera hablar de los periodistas. O sea, a mí me gustaría saber si le abona al presidente irsele con todo una y otra vez a medios como Latinos, que traía agenda política o como mexicanos contra la corrupción o la, o, la, o la impunidad. Por supuesto que hay que desmentir las falsedades y que hay que dar réplica a cosas que se publican o que se digan, que no atiendan a la verdad, siempre con la evidencia. Y ¿A ti te pasó, Julio? A ti el presidente te hizo un señalamiento cuando este, denunciaste lo que sucedía en la sierra de San Miguelito y quién sabe qué otras cosas. Y fuiste a la mañanera, te dieron espacio y ve cómo acabó este tema. Pero hay que ver, nada más, eh, a quién está haciéndole publicidad el presidente López Obrador. O sea, a mí me causa mucha extrañeza cómo, eh, pues, habla, habla y habla sobre, por ejemplo, Loret de Mola, eh, ahora ya agarró a Xochitl Galvez. Y yo le pregunto, eh, si el presidente no llevara tres semanas hablando de Xochitl, ¿creen ustedes que estaría tan Xochitl en la conversación? O sea, los cinco minutos de fama que lleva son gracias uh -huh. al presidente. Está inflada, dice el presidente, sí, por él. Y como de ingenuo uh -huh. el presidente no tiene nada. Me da mucha curiosidad cuál es la estrategia para reventar ese globo que él mismo ha mandado más alto de lo que originalmente por ella misma habría podido subir. Subir también uh -huh. me da mucha curiosidad qué él hace tanta publicidad a Latinos o al Reforma. Uh -huh. Incluso uh -huh. cuando el hablar mal de estos medios de comunicación, una cosa es desmentirlos, pero otra cosa sí. es a la jugular, pues lo que hacen la ciudadanía, o sea, quienes son afines al presidente le van a sí. aplaudir y le van a decir qué divertido y qué padre, pero quienes no claro. van a tomar esto como una frente a ellos mismos. Entonces le van a dar más validez a un discurso que el de Loret, que está casi siempre fuera del mínimo rigor periodístico, nada más porque el presidente habla mal de él. Me causa sí. me gustaría saber cuál es la intención.
3: Bien, Bien Juan. Eh, Marta Olivia López, ¿qué opinas de este planteamiento final muy interesante que hace Juan Becerra Acosta? Uno, eh, si no hubiera dado tanta exposición mediática el presidente de la República en la mañanera a Xochitl Gálvez, ¿habría crecido eh, en términos de conocimiento y de convertirse en interlocutora del poder? Uno. Y dos, ¿qué estrategia podría tener el presidente? Porque hay quienes dicen, no, lo está haciendo para subirla, para exhibirla, pero con una estrategia electoral muy definida para dañarla y para exhibir las eh, costuras eh, inadecuadas que tiene el ropaje con el que quieren presentar a esta senadora hidalguense. ¿Qué opinas, Marta Olivia?
0: Sí, a mí me parece preocupante que en efecto desde la mañanera, que es un, un medio y se ha convertido el vínculo de comunicación con muchos ciudadanos en todo el país, a mí me preocupa cómo se aborda a ciertos personajes. Y estamos hablando también, por ejemplo, en el caso de Loret, estoy hablando. Eh, no todo mundo sabe en México y en, en las comunidades, en las colonias, quién es Loret empezó a saber y empezó a buscar a partir de que el presidente lo mencionaba. Sí, Entonces, a mí me parece que sin la exposición de Xochitl Galvez en La Mañanera, en efecto, no se sabría quién es Xochitl Galvez. Ahí era como algo perdido, como este, pues una exdelegada, en una, ni siquiera en tiempos de Fox fue su nombre generalizado, sobre todo en estados donde no hay comunidades indígenas y ella se dedicaba al tema. Me parece que eso es preocupante y, y luego después la estrategia de Xochitl Galvez, después de quejarse y de decir que sufría violencia de género, es decir, eh, eh, sus mercadólogos y sus asesores dijeron ya te subió ya te subió, no lo sueltes, síguele por ahí. Incluso este discurso de la discriminación a la inversa y el tema de los güeros que trae Santiago Krill y de la Madrid, es lo mismo. Vieron que funcionaba, que, que la mencionara el presidente y ahora se dicen víctimas para salir, porque ellos también quieren un poco de esa popularidad que es el presidente hablando en contra de algo. Y, y decía yo que es peligroso, porque hay mucha gente eh, 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 anti-AMLO en los estados. Y entonces eso puede maximizar el mensaje para donde solamente se va a beneficiar la oposición. Yo todavía estoy esperando también eh, cuál es la estrategia de subirla. Eh, no se hubiera sabido tanto de eh, Xochitl Galvez si él no lo hubiera llevado. Y vamos a ver ahora qué pasa con esto de discriminación a la inversa, que ojalá podamos eh, eh, comentar ahora sí que brevemente.
3: Muy bien, gracias Marta Olivia. Arturo, ¿qué opinas de esa estrategia? ¿Cuál sería la estrategia electoral del presidente López Obrador al darle tanta exposición eh, en sus conferencias mañaneras de prensa a Xochitl Gálvez?
2: Arturo. Pues dicen los clásicos que el poder elige a sus adversarios o a veces los construye, ¿no? Este, hay, me, me llama la atención que del lado opositor hay una crítica eh, persistente a, a a los aspirantes de la 4T a la candidatura en el sentido de que solo se cuelgan de López Obrador que solamente van amarrados con él, pero pues lo que hemos visto en estos días es que la construcción de la candidatura de Xochitl Galvez o de la posible candidatura de Xochitl Galvez viene de la mano de Andrés Manuel López Obrador también ¿no? Así sea con estas frases que quieren ser ocurrentes y que ya han puesto en memes, por a mí me llegó una foto ahí de de un autobús, incluso con un anuncio este, en el que ponen a Sochel Gálvez al lado del presidente con la frase: es mejor vender tamales que repartir a Tole con el dedo. Sí. O sea, eh, eh, con la coartada de una crítica supuestamente muy eh, picante, pues lo que están haciendo es exactamente lo mismo que critican, eh, colgar a su eh, aspirante de la figura. ...del presidente López Obrador... ...así sea en, en oposición... ...pues parece que... que en, en, ambos, ...en ambos lados... ...necesitan a la, a la... ...figura del presidente.
3: Bien, bien... Eh, ...Arturo, gracias por todo esto... ...Juan Becerra Costa... ...entre otros temas está que ahora... ...el presidente de la República... ...anuncia que va a salir a algunos viajes... ...al extranjero, uno de ellos muy... Eh, señero como dirían... ...muy representativo... Que es el de ir a Chile para la conmemoración, el recuerdo de los 50 años del golpe contra Salvador Allende. Pero Juan Becerra Costa, como todo tiene significados en estos tiempos y todo, ¿qué estará diciendo el presidente de la República al salir de viaje, más allá del simbolismo que implica en esos viajes? Un poquito como decir, este, ahí resuelven las broncas que traen aquí y yo me voy. A, que lo han hecho muchos presidentes de la república que cuando tienen o toman decisiones importantes, salen del país, ¿qué te sugiere todo esto Juan Becerra Costa?
8: No sé Julio habremos de ver, ¿no? Habrá ya para eh, septiembre de este año eh, pues candidata o candidato de la cuarta pues, transformación de Morena y Aliados, ya dijo el presidente que ya lo andaban ahí malinterpretando, dijo en septiembre cuando esté la candidatura, voy a pasarle esta feta, <risas> va a el pues no, no va a pasarle esta estafeta del movimiento de la cuarta transformación, pues no, sí, a mí me parece hasta que es una coincidencia, ¿no?, porque pues es la fecha en la que se conmemora pues este hecho en 1973, fue, ¿no?, en septiembre del 73, el 11, sí. me parece.
3: el 11 de septiembre, sí.
8: Y, y bueno, pues, este, pues ahí coincide este viaje, pues, son los 50 años eh, pues es la patria grande, es la izquierda eh, latinoamericana, el simbolismo que representa un golpe a través de la violencia física en Chile, perpetrado por Pinochet, cuando siguen existiendo intentos golpistas más blandos, por supuesto, hacia la izquierda en el continente latinoamericano, a través de lofer o en vestidas mediáticas que se suman en algunas ocasiones a la impericia por parte de algunos gobernantes de izquierda como sucedió con Pedro Castillo allá en el Perú entonces pues no, no creo que tenga nada que ver con pasarle esta feta o algo más simplemente coinciden las fechas lo que sí es que pues ya que estás hablando de temas de relaciones con otros países de, de, de México usted el tema de la reunión ¿no? programada entre Estados Unidos y Canadá va a ser aquí en la próxima semana, y rápido pues Julio, ¿qué te puedo decir? te adelanto medio en broma poquito en serio, que el comunicado conjunto algo así, como un texto que hable sobre la amistad entre las tres naciones y el marco de respeto en el que se llevaron a cabo las pláticas, que dieron como resultado un acuerdo en varios puntos pendientes, por lo que se, se quedó un poco compromiso de trabajar en conjunto bajo los mismos principios de amistad, no sé tú qué opinas nada nuevo se va a tratar, temas de seguridad temas de migración acuerdos en que hay que mejorar pero los cómo pues van a seguir pendientes como ha sucedido y como está sucediendo desde hace mucho tiempo
3: Gracias Juan Marta Olivia ya estamos en la parte final del programa y por tanto yo creo que es momento para que nos digas del tema que ya esbozaste lo de los güeros también lloran y los la discriminación a la inversa Marta Olivia López por favor
0: Sí, fíjate que eh, yo solamente lo quiero decir de pasada, eh, Julio, esta, pues este drama que yo creo que este, su expareja no le enseñó tan bien a, a Santiago Krill porque pues no, no arranca lágrimas, arranca risas con su forma de actuar y de estar, este güero que se dice discriminado, y, y me parece que su discurso está diciendo este, seguramente van a venir ataques, lo que yo leí es por favor, presidente, atáqueme desde la mañanera porque quiero subir un poco ¿no? en puntos porcentuales y demás. Pero pues obviamente esta discriminación a la inversa no existe porque es, esta se da desde el poder hacia abajo y ellos han sido de los privilegiados. Eh, sin embargo, el postrecito, lo último, lo que yo quisiera decir, Julio, estoy en Reynosa, Tamaulipas, estoy, escucharán, estoy un poco afónica, yo quiero el postrecito, hacer un llamado a las autoridades federales, estatales. Hay eh, del viernes para acá el grupo, el colectivo Amor por Nuestros Desaparecidos han encontrado 27 cuerpos en 20 fosas. Aquí venimos de, de la transmisión, de hacer esta cobertura y de verdad que venimos con un dolor, un dolor intenso en el cuerpo y en la garganta y en todas partes. No es posible que en este país... Siga desapareciendo gente, no es posible que no haya peritos ahí en ese lugar, la gente está escarbando con un olor fétido, está encontrando los restos, está en, hay, hay partes donde hay cabello y hay huesos, no es posible que nadie vea esta situación, esto es grave, esto está pasando. Y, y no nos importa como periodistas ni como ciudadanos y poniéndonos en los pies de ellos. No nos importa si fueron de hace dos meses, tres meses, diez años, quince años. Veintisiete cuerpos enterrados en menos de un metro de, 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 de profundidad, Julio. Eso es lo, con lo que yo me quisiera despedir.
3: Marta, Olivia, pues sí, la realidad de nuestro país donde estas fosas clandestinas la falta de, no solo de presupuesto, sino de decisión y de, de convicción de muchos servidores públicos que, aparte de que no tengan presupuesto por mil razones, no muestran ningún tipo de conmiseración, solidaridad con todo esto que es una desgracia nacional y que de veras, como tú dices y lo comparto, Marta Olivia, no puede ser que en nuestro país suceda esto. Todos los días, en todos lados, desaparecidos, secuestrados, eh, desmembrados, enterrados clandestinamente, en un contubernio de fuerzas policíacas, militares y de toda índole de los gobiernos de diverso nivel, con los grupos del crimen organizado, en algo que por más que nos esforcemos en tratar de, de explicar en con, conforme a parámetros eh, políticos o partidistas, pues la realidad terrible es esa. Marta Olivia, el corazón contigo y con las madres buscadoras de por allá. Arturo, Arturo Cano, eh, postrecito, por favor, eh, sobre el tema que tú deseas, Arturo.
2: Bueno, esta intervención eh, tan dolorosa de, de Marta me, me recuerda a mí el caso también muy reciente de un nuevo accidente en una mina de, de Coahuila, con dos muertos y dos mineros atrapados. Hay una información de la Secretaría del Trabajo que indica que este lugar, que esta mina fue inspeccionada el año pasado este, y que la inspección determinó que no había condiciones de seguridad eh, para que la mina siguiese funcionando y que en virtud de ello fueron suspendidas sus operaciones. Sin embargo, la mina seguía abierta. ¿De, de qué nos habla esto? Pues de que tenemos un problema eh, realmente grave, por un lado de falta de porque no ha habido may mayor presupuesto para los inspectores laborales ni en el marco de la nueva reforma laboral o no el suficiente y por otro lado de la falta de mecanismos eh, de la autoridad para hacer cumplir las, los resultados de las inspecciones, lo cual implica sí. una tragedia y nos va a seguir llevando a otro y otro y otro más accidente en estas en estas minas. Por último, Julio, nada más quisiera hacer una acotación respecto del, de la gira del, del presidente. Me llama la atención que los tres países elegidos sean Chile, eh, Colombia y Argentina. Eh, diría yo, los tres hermanos medianos de, de Sudamérica, que no esté incluido Brasil en la, en la gira. Creo que ahí habría que poner atención a una suerte de... de fraterna competencia que a mi sí. modo de ver existe entre el presidente López Obrador y el presidente Lula, que, que son dos figuras fuertes que, que disputan de alguna manera el liderazgo latinoamericano. Entonces va, va a ser muy interesante por ello eh, ver eh, los, el contenido de los discursos, ver la, la manera en que, en que se dan estas, estas visitas, eh, y yo supongo que en especial... Eh, el presidente López Obrador hará un discurso eh, que aluda a la unidad latinoamericana como que ya hizo una vez con un espíritu bolivariano en Chile en la ocasión del, del aniversario eh, del golpe de estado que derrocó al presidente Allende, porque además ha sido un episodio histórico que López Obrador ha referido una y otra vez, un, un episodio que seguramente lo marcó en su juventud y que para él tiene un especial Significado.
3: Bien, Arturo, Juan Becerra Costa, por favor postrecito ya para cerrar el programa, por favor.
8: Muy amargo, muy amargo, Julio, porque de nuevo, una vez más, el sábado pasado asesinado allá en, en Acapulco, oh. en Guerrero, saliendo ahí de un centro comercial de un Coppel, mataron a Nelson, lo asesinaron cobardemente. Eh, y aquí pues este hay muchas cosas que poner sobre la mesa, fíjate que yo pues reclamaba al aire hace unos días sobre qué pasa con el mecanismo de protección a periodistas, no que, 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 que si no le otorgaron la, las medidas adecuadas, a Nelson Matús, puse el ejemplo, este, ¿te acuerdas?, de nuestra compañera Lourdes Maldonado, que fue también asesinada hace tiempo, pero después de que fue a la mañanera, que acudió a la mañanera para solicitar auxilio, porque dijo sentirse en peligro, entonces decía yo, ¿qué pasa con el mecanismo? Ninguno de los dos está en el mecanismo, me lo hicieron saber de ahí mismo, ¿no? Me hicieron la aclaración al día siguiente, oye Juan, fíjate que ni Nelson ni Lourdes están en el, en el mecanismo. ¿Cómo Lourdes sí tenía protección? Me dice, sí, pero era del Estado. A ella le dieron protección porque traía un pleito laboral con un medio de comunicación que, bueno, pues el dueño era Bonilla, el exgobernador de Baja California, ¿no? Y bueno, pues la pregunta entonces que surge es por qué no eran beneficiarios del la misma protección a periodistas. A Nelson ya lo habían atacado. En 2019 salió ileso, lo balearon, balearon a su, a su, a su coche. Este, pues el sábado lo, lo mataron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dejaron de hacer un trámite? ¿No pasaron algún criterio? ¿No lo solicitaron tal vez? Uy, si, uy. El caso, si no lo hubiesen solicitado, al menos en el de Nelson, porque Lourdes nos consta que gritó por ayuda. ¿Qué lo llevó a no solicitarlo? Y es que hay otros casos, Julio, no tan conocidos en los que pues lo sé, periodistas han sido encañonados en clara amenazas. Van,
3: con algunos problemas se está pasmando la señal. Gracias. Esperemos que eh, pronto esté...
8: Eh, todo por aquí. A ver, Juan. ¿ya está? ¿Me escuchan? No, se
3: fue. Bueno, se cortó, sí. Eh, bueno, eh, bueno, pues, uh, eh, Marta, perdón. No, no, no. Vamos a ver si lo recuperamos. A ver,
8: ya me escuchan, a ver Juan,
3: sí, sí. A ver, sí, adelante, adelante, Vamos. Juan
8: preguntaba que por qué ni Nelson Matuso o Lourdes Maldonados eran beneficiarios del mecanismo de protección a periodistas, si habrán dejado de hacer un trámite, si no pasaron algún criterio, si ellos no lo solicitaron, este bueno, Lourdes seguramente lo solicitó porque nos consta que gritó por ayuda, pero Nelson si no lo solicitó, ¿qué llevó a no solicitarlo? Ahí están las preguntas, porque hay otros casos no tan conocidos en los que periodistas han sido encañonados en clara amenaza a su ejercicio profesional y la medida del mecanismo de protección a periodistas de los que sí son beneficiarios pues es, en la gran mayoría de los casos ¿sabes qué? Atención psicológica y un botón de auxilio que ha respondido desde una central varios minutos después de pulsarlo entonces preguntarnos si esas medidas son suficientes cuando un criminal está dispuesto a callar la verdad con la violencia es un tema, es un tema que, no, que no hay que dejarlo a un lado y que está muy pendiente si bien no no existe ninguna indicio o evidencia de que desde el gobierno federal se ataque físicamente a periodistas, como sí sucedía en los sexenios anteriores. Seguimos siendo atacados por policías municipales, por gobiernos locales y por el crimen organizado en clara flagrancia con esos policías que utilizan la placa para responderle a grupos de la delincuencia como parte de sus brazos armados. Y el mecanismo de protección a periodistas, pues ahí se las dejo.
3: Juan, pues bueno, Marta, Olivia, Arturo, Juan, muchas gracias por esta ocasión. Marta, Olivia, gracias. Eh, ¿Qué te digo? Lo que siempre que nos decimos a cuidarnos y a seguir adelante. Marta, Olivia, con un gran abrazo. Gracias, Marta, Olivia.
0: Gracias, Julio. Gracias, Arturo y Juan. Nos vemos la próxima.
3: Arturo, gracias y buenas tardes.
2: Un fuerte abrazo, Marta. Gracias, Julio. Gracias, Juan. Nos estamos viendo.
3: Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
8: Abrazos y buenas tardes a todos. Bueno,
3: gracias a ustedes. Bueno, pues son las tres de la tarde, las tres de la tarde en Astillero Informa. Les agradecemos que estén con nosotros en esta ocasión. Hoy a las nueve de la noche tenemos una cita para la videocharla astillada en la cual vamos a tocar varios temas, entre otros el relacionado con toda esta serie de ataques, infundios, calumnias, difamaciones y también con mucho humor que hemos enfrentado esta campaña de ataques contra quien les habla a propósito de señalamientos y comentarios que hemos hecho respecto a Xochil Galvez, al grupo de Va por México, y otras circunstancias parecidas eh, les digo como última información que Rommel Pacheco busca la candidatura de Yucatán eh, usted lo recordará, fue clavadista eh, como deporte eh, principal diputado federal y dice que va a buscar competir por la gubernatura de Yucatán, por otra parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena que sea inscrito el nombre de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche en el registro de personas sancionadas por violencia política de género, específicamente por los señalamientos que en su momento hizo respecto a diputadas del PRI en el contexto de audios difundidos por la gobernadora Sansores, eh, respecto a Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, y la forma en que se dirigía y que trataba los asuntos relacionados con mujeres aspirantes o ya en ejercicio de cargos públicos. Entonces, bueno, todavía se va a revisar este tema en cuanto al plazo en el cual se mantendría este registro. Eh, hay ahí algunas consideraciones jurídicas que todavía están por precisarse y, bueno, pues vamos caminando en todo ello. Eh, vamos atentos a lo que suceda. Muchas gracias por los comentarios. Muchos comentarios en esta, en esta, en esta ocasión. A las 5 de la tarde. 5 de la tarde está Paco Cruz, con sus videocharlas cruzadas. Cinco de la tarde, ya sabe, con información, con toda la credibilidad, la sinceridad y la manera como Paco Cruz expone sus uh, trabajos de lunes a viernes, 5 de la tarde, Paco Cruz. Y nos vemos hoy a las nueve de la noche. Gracias por acompañarnos y nos vemos hoy en la noche y mañana otra vez aquí en Astillero Informa. Gracias.
1: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
5: Hola, buenos días, mi pana.
6: Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams.
3: Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda?
5: Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.